0: Dzień dobry państwu, Albert z tej strony, podcast chyba nie wiem. Drodzy państwo, miałem ostatnio taką refleksję związaną ze schodami ruchomymi i ogólnie ze swobodami, które dajemy ludziom, to znaczy w przestrzeni publicznej mamy jakieś takie podstawowe zasady w stylu poruszaj się prawą stroną, żeby inni z naprzeciwka mogli cię wyminąć, jeździmy samochodami prawą stroną i tak dalej. Nie wiem czemu akurat tylko to mi przyszło do głowy. Na pewno wiele innych przykładów można byłoby zastosować, chociażby przechodzenie prawą stroną przez jezdnię, czy stanie na czerwonym świetle, przechodzenie na zielonym i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie w przestrzeni publicznej ugadane rozwiązania, które mają spowodować, że wszystkim nam będzie się żyło lepiej, wygodniej i bezpieczniej. I teraz w pewnym sklepie, w TK Max, o teraz widzę już, jak te pieniądze płyną z takiej wymuszonej współpracy, to znaczy, jeżeli ktoś pracuje w TK Max, i to usłyszał, to ja sugeruję, żeby udać się natychmiast do szefów, do osób decyzyjnych i przygotować dla mnie jakąś wałówkę w postaci ubrań. Czy teraz najlepiej butów, bo przydałyby mi się buty rozmiar 46, a może raczej 47, bo ostatnie 46 jakieś takie mniejsze już produkują. A może po prostu mam spuchnięte nogi, tak jak człowiek waży o te o ładnych parykleur, mam więcej niż w dawnych latach. To no może również stopy się rozrosły w sposób niepozwalający założyć dawny rozmiar? Nie mam pojęcia. W każdym razie, jeżeli ktoś tego słucha. Sticky Max, to proszę już dwa razy wymieniłem i, i, i pochwaliłem, to znaczy jeszcze nie pochwaliłem, ale w pewnym stopniu to zrobię, więc no, no rozumiecie. To jest materiał wybitnie niesponsorowany, a przecież mógłby być. Ja mógłbym być zadowolony, że mam te pieniądze, a te pięć osób, które tego wysłucha, mogłoby być dla Państwa na przykład trzy z nich mogłyby się udać do sklepu i coś kupić, a to już niesamowity, czysty, nieskrępowy i ogromny zysk dla Państwa i dla mnie. No ale wracając i w tymże TK Maxie trzecia wzmianka drodzy Państwo to ostatnia darmowa wzmianka. E, otóż tam znajdują się schody. Schody ruchome którymi dostajemy się na e, piętro w którym możemy dokonywać zakupów. Oczywiście również dostępna jest winda ale jeśli chodzi o te schody to one są wąskie. Są tak skonstruowane żeby mogła stać tam tylko jedna osoba. Osoba, albo już naprawdę jakieś wyjątkowo dwie malutkie takie osoby składające się w całość obok siebie, więc nie ma tam właściwie takiej przestrzeni, takiego zaproszenia czy takiej realnej możliwości, żeby koniecznie trzeba było stać z prawej strony, a żeby ludzie idący z lewej mogli swobodnie iść po schodach ruchomych, aby przyspieszyć to swoje pojawienie się na górze. I tak sobie pomyślałem, że to dobrze, to świetnie, że nie ma takiej możliwości. To jest odebranie jednej określonej przestrzeni do tego, żeby ludzie się pozabijali znaczy jest to normalnie zarzewie do konfliktów. Czyli jeżeli ktoś na przykład jedzie z walizką, przez co zajmuje za dużo. Mówię o takich schodach konwencjonalnych, na przykład do metra czy pociągów, w które dają na tyle szeroką opcję, że mogłyby teoretycznie dwie osoby stać koło siebie. No i są te kłótnie, że o jak pan jedzie i nie chce pan wchodzić, to niech pan stoi po prawej stronie, żeby ci po lewej mogli sobie swobodnie przejść. I tak dalej i tak dalej. Gdzie powinieneś trzymać swoje dziecko? Gdzie powinieneś trzymać swoją walizkę? A może w ogóle jak masz walizkę, to masz obowiązek jechać windą, a nie psuć ludziom zabawę w przepychanie się na schodach ruchomych. Więc cała ta przestrzeń być może przypadkiem, a bo na przykład nie było miejsca, a być może w sposób zamierzony została wspaniale pomyślana w owym sklepie. Czyli tam nie będzie tego zarzewia konfliktu związanego z docieraniem na górę, no bo musisz zwyczajnie stać na tych schodach. Owszem, jakiś skrajny przypadek, mógłby ktoś się pojawić, który by sugerował, że jako, że to są schody, niezależnie od tego, czy one jadą, czy nie jadą, no to przepraszam bardzo, to są schody, więc idę po nich i chciałbym, żeby wszyscy przede mną również szli, żebyśmy mogli się dostać na górę. I tu? pełna zgoda, że powinna być też możliwość wejścia po schodach zwyczajnych. Um, nie weryfikowałem, czy jest tam dostępna klatka schodowa, czy też tylko jakaś forma wydostania się awaryjnego w przypadku drogi ewakuacyjnej, jakby było jakieś zagrożenie, czy też tam można i jakby normalnie wejść na, na schody konwencjonalne i wejść sobie na górę. Tego nie wiem, mam nadzieję, że jest taka możliwość, no bo to by dopełniło już pozytywnego obrazu tej sytuacji. Tak czy inaczej. Pomyślałem sobie, że w niektórych kwestiach, w niektórych miejscach to oczywiście może się włączyć, o, odbieracie nam swobodę, albo jaki będzie następny krok, że to będzie zaraz państwo policyjne i tak dalej, i tak dalej. No ale zgodzicie się, drodzy państwo, być może się nie zgodzicie, że w przypadku niektórych rozwiązań, które powinny być oczywiste, a z jakiegoś powodu nie są, to narzucona taka wola być może wprowadziłaby jakiś dodatkowy porządek. a może się mylę, może by wprowadziła bunt i ludzi, którzy jakby celowo, żeby tylko się nie podporządkować, czyniliby jeszcze gorzej. O taką miałem zwyczajnie refleksję, która nie chciała mnie opuścić. Drodzy Państwo, szybki meldunek kibicowski Robert Lewandowski już w drugiej kolejce La Liga strzelił nie jedną, a dwie bramki i właściwie miał asystę, którą nie wiem dlaczego nie została mu przyznana. Tak czy inaczej można wielki kryzys już pogrzebać wśród innych bajek za Teraz obok smoków, księżniczek i innych tego typu elfów czy rozwiązań, ponieważ no już nie ma powodu, żeby w szczególnym stopniu się naszego asa czepiać. No i wygląda na to, że faktycznie będzie można co tydzień śledzić poczynania Lewandowskiego w Barcelonie i jak to w moim przypadku jest ładować pozytywnymi emocjami moje kibicowskie serducho. Bardzo często w miejskiej dżungli dostrzegamy rzeczy, które naszym zdaniem są bardziej dostrzegalne niż pewnie w istocie są. To znaczy, nasz odbiór sugeruje, że jest na przykład rozkopanych ulic bardzo dużo, że wszędzie jest coś remontowane. To, to szczególnie boli, kiedy pomyślimy sobie w kontekście turystycznym, jeżeli na przykład gdzieś wyjedziemy do Mediolanu, chcemy obejrzeć jakąś katedrę, no i on ona klasycznie jest obudowana tymi brzydkimi rusztowaniami, pozasłania na tu i ówdzie. No i w ramach rekonstrukcji, remontu, poprawy dobrostanu tego budynku. No zwyczajnie jest on niedostępny dla zwiedzających i to mamy na każdym kroku. Ale ja mówię o takim wynaturzeniu poznawczym bardziej codziennym czy przyziemnym. I odnoszę się tutaj właśnie do przestrzeni bezpośrednio przydomowych i związanych z szeroko pojętymi remontami. Czyli jeżeli mamy gdzieś bezpośrednio pod oknem jakieś roboty czy gdzieś przecznicę dalej jakaś ulica jest nieprzejezdna, przez to są różnego rodzaju objazdy nie wiem, kładą tory, wymieniają rury i tak dalej, no to mamy takie wrażenie, przynajmniej ja tak mam że och, cała warsztat Warszawa jest rozkopana. Och, nigdzie się nie da przejść. Co to ma być? Wiecznie tylko łatają te ulice. To jest skandal. No i tak, z jednej strony, gdzieś tam też mam taką myśl, że o fajnie, na coś te wszystkie pieniądze, które płacimy, idą. Może niedługo będziemy chodzili po pięknych, niesamowicie wykończonych i radosnych ulicach, a mijać nas będą szczęśliwi i dobrze opłacani ludzie to jest oczywiście idylliczna wizja. Natomiast no, ostatnio sporo się tego dzieje w mojej bezpośredniej okolicy do tego stopnia, że co droga to rozkopana i wszędzie tylko te rury kładą. No i problemem, który mi doskwiera jest to, że kiedy rozumiem, no, że trzeba tam ogrodzić teren i przeprowadzić te wszystkie roboty, no ale jeżeli chodnik jest tak zjedzony powiedzmy przez to w 3-4, no to ta jedna czwarta była, powinna być potraktowana z należytym pietyzmem. Powinno się na nią huchać, dmuchać, powinno się pielęgnować każdą stopę ludzką przechodnia, który tamtędy przejdzie, aby czuł się bezpiecznie, aby on mógł dotrzeć z punktu A do punktu B. Ale nie, drodzy Państwo, na samochody nie postanowiły, czy raczej kierowcy nie wzięli tego pod uwagę. I zamiast zrozumieć, że może w takim razie przy tym cypelku, akurat w tej części chodnika, no nie dam rady zaparkować, bo chodnik, jak sama nazwa wskazuje, służy do chodzenia i może jakiś Biedny przechodzień chciałby bezpiecznie się przedostać. Nie. Otóż tam i tak parkują na całości przy samiotkim ogrodzeniu, jeżeli chodzi o tą budowę. Czyli stricte nie zostaje nawet centymetr wolnej przestrzeni, żeby można było się przedostać. I strasznie mnie to, drodzy Państwo, denerwuje. I nie jestem w stanie powiedzieć, co dokładnie przyświeca takiemu kierowcy. Rozumiem w pewnym sensie, Tą desperację, to znaczy, w, mam wrażenie, że w Warszawie jest za dużo samochodów i faktycznie nie ma gdzie realnie zaparkować bardzo często. Natomiast dlaczego to ma być przekładane właśnie na Bogu, ducha winnych przechodniów, którzy chcieliby jednak zachować resztki godności, nie próbować gdzieś tam się przeturliwać po trawnikach czy wychodzić na chwilę na ulicę ryzykując zdrowie i życie, przemykając po jakiś płot? Skacząc po cegłach, które gdzieś tam się wysypały z budowy. Nie, drodzy państwo, może powinniśmy jeszcze się wspinać na te płoty, mieć specjalne przepustki na budowę z zakładaniem kasku, żeby tylko uniknąć no, tego braku przestrzeni samochodowego. Więc bardzo proszę, drodzy kierowcy, moi mili, wspaniali, pamiętajcie, gdzie parkujecie i pamiętajcie, że po chodnikach jednak od czasu do czasu chodzą ludzie. Tu jest mamy jeszcze takie kombo, że czasami ten parkujący samochód tam nam tą kompletnie zawęzi tą przestrzeń i żeby tego było mało, to jeszcze odbiorca czy osoba korzystająca z elektrycznych hulajnóg, które są obficie po Warszawie porozstawiane, to też e, po prostu sobie to rzuci na bruk i bez żadnego zastanowienia zaparkuje w dowolnym miejscu. I to jest niezwykle przykre. Tym bardziej ja bym sobie nawet przestawił tą hulajnogę po swojemu, żeby było spokojnie. To znaczy, żeby nie było, to nie jest jakaś dyspensa, to nie jest przyzwolenie. Drodzy ludzie moi wspaniali, korzystający z tych hulajnóg, proszę weźcie pod uwagę i nie parkujcie tego w poprzek, nie parkujcie w miejscach, w których nie ma miejsca, nie parkujcie w, na jakichś przejściach naprawdę wąskich. No, róbcie to, to zgłaszeć odkładajcie tak, żeby ludzie mogli korzystać swobodnie z chodnika. Ale ja bym sobie to nawet i przestawił, gdyby nie to, że jak tylko się dotknie tego cholerstwa bez aplikacji, bez zapłacenia pieniędzy, bez skonfigurowania tego, to od razu słyszymy ten nieprzyjemny bip, który mówi, hej, nie kradnij mnie, nie korzystaj ze mnie za darmo, musisz natychmiast zapłacić. To też bywa irytujące, to znaczy ja rozumiem, że jakoś się trzeba zabezpieczyć, żeby gdzie sobie po prostu gdzieś tam za darmo nie korzystali z tych hulajnóg i tak dalej, i tak dalej. No ale w momencie, kiedy ja próbuję tylko przestawić, żeby móc przejść, żeby, nie wiem, moje dziecko jadące na swojej hulajnodze się nie przewróciło albo na rowerze, albo no zwyczajnie, żebym nie musiał jakoś się przeciskać przez te wszystkie sprzęty jeżdżące, to, to ja jak to tylko wezmę, przestawię tam pół centymetra, to od razu już musi na mnie wyjść. To też mi się nie podoba. Nie będę, drodzy Państwo, oryginalny, ponieważ widziałem, że serial jest popularny na Netflixie, sporo ludzi go ogląda, być może wielu na niego czekało, dla mnie był on sporym zaskoczeniem. To znaczy, jakoś w tej mojej bańce informacyjnej nigdy nie nastąpił moment, w którym zobaczyłem o. Będzie adaptacja Sandmana, ale super, a no bo właśnie o Sandmana chodzi, więc jestem fanem komiksu, to znaczy jakby ktoś przyszedł i mnie z niego odpytał, to by się okazało, że prawie nic z tego nie pamiętam, natomiast przeczytałem z dużym zainteresowaniem i uważam, że właśnie na komiksach no najlepiej widać jakiś talent Nila Gaimana, jak ruszymy troszeczkę dalej, to, to już no... Nie, nie jestem, może nie przeczytałem wszystkiego, co on napisał, ale nie no, są to jakby jakieś książki, które mnie mocno, mocno porywają. Natomiast Sandman to co innego. Ten świat do mnie przemawia. No i zawsze podobała mi się wizja tych postaci, które gdzieś tam czuwają czy podróżują między światami i mają piecze nad nami. tak w uproszczeniu, no ale też knują. No, nie no, bardzo fajna, bardzo fajna zabawa motywami, fajne charakterystyki, postaci, klimat. Było to też odpowiednio mroczne, kiedy akurat tego wymagało. Także jako miks gorąco, gorąco polecam. No i jakby nie byłem taką osobą, która wyczekiwała tego Sandmana i przebierała nogami. Natomiast kiedy dowiedziałem się, że wyjdzie i że to już niedługo, to bardzo się ucieszyłem i nie zawiodłem się. To znaczy ja wiem, że recenzję zbiera raczej pozytywne, ale bez przesady. Jest często serial określany mianem średniaka, Natomiast ja bym się z tym nie zgodził. To znaczy ja nie potrafię obiektywnie oceniać takich dóbr kultury, bo nie, nie mam odpowiedniej wiedzy. Natomiast serial wciąga, opowiada bardzo fajne historie, które zresztą mocno są odbiciem samych komiksów. Bardzo dobrze zagrany, klimatyczny, ładne zdjęcia, naprawdę oniryczny charakter, trochę gagów, on jest momentalnie zabawny, jest prosty, ale nie prostacki i myślę, że, że warto, to znaczy ja bardzo miło spędziłem przy nim czas i jeżeli ktoś lubi takie historie lekko oderwane od rzeczywistości, ale zakorzenione powiedzmy w takich ogólnodostępnych, dość popularnych wierzeniach, to myślę, że warto sięgnąć i, i można znaleźć tam coś dla siebie, więc z mojej strony polecanka jak najbardziej na plus. No oprócz tego nadal jestem w trybie nadrabiania Marveli, więc o jeszcze długa droga przede mną. Dobrze, drodzy Państwo, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dziś. Zdaję sobie sprawę, że ostatnio rzadko się tutaj pojawiam, więc no nie chcę zapeszać, nie chcę niczego obiecywać. Wolę nagrać krótki odcinek, aby Państwo kompletnie o mnie nie zapomnieli, niż odkładać go w czasie i uzupełnić dodatkową treścią. Jak zwykle deklaracja słomiana. Słyszymy się następnym razem. Pa, pa.